0: Salut, vous écoutez Cadre Info, le podcast des Angers Cantex CGT. Quelques jours après une déroute électorale pour le parti présidentiel et un scrutin marqué par un record historique d'abstention, l'occasion était trop belle pour Emmanuel Macron de reprendre la main. L'occasion lui a été donnée avec le forum Génération Égalité, une rencontre internationale sous l'égide de l'ONU, organisée à Paris et sur Internet, consacrée aux droits des femmes à travers le monde. Une nouvelle fois, le chef de l'État s'y est présenté comme un rempart contre les conservateurs et les populistes d'extrême droite, au pouvoir dans le monde et aussi dans l'Union européenne, qui multiplient les atteintes aux droits fondamentaux des femmes, les maintiennent dans le sous-statut, les réduisent à l'extrême pauvreté. C'est clair. La France n'est le Brésil de Bolsonaro, ni la Pologne de Mateusz Marowski, qui a défendu une décision de justice synonyme d'interdiction quasi totale de l'avortement. La France n'est pas non plus la Hongrie de Viktor Orban, qui a fait voter au Parlement une loi visant à interdire les programmes éducatifs, publicités, livres ou séries dans lesquelles l'homosexualité est évoquée. Mais s'il parle haut dans les sommets, pour dorer son bilan, Emmanuel Macron est loin d'avoir fait avancer notre pays en matière de droits des femmes, d'égalité salariale ou dans la lutte contre les violences sexistes ou sexuelles. Chaque nouveau féminicide nous rappelle ainsi cruellement la faillite des services de l'État dans la protection des femmes. Et pour ce qui concerne les violences et les agressions subies à l'entreprise pour les travailleuses, la ratification à minima par la France de la Convention internationale du travail contre les violences et les harcèlements dans le monde du travail est un signal bien faible. Le gouvernement a en effet refusé d'intégrer les préconisations de l'OIT, et de faire évoluer l'arsenal législatif permettant de lutter efficacement contre ces violences subies par une femme sur trois au travail. Des violences que 70% des victimes déclarent n'avoir jamais révélées à leur employeur, lesquelles, la plupart du temps, n'ont aucun plan de prévention pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Pire, si les victimes se taisent, c'est parce que dans 40% des cas, la situation se règle en défaveur des victimes, par une mobilité forcée, voire un licenciement. Ajoutons à cela que la loi travaille à supprimer les CHSCT et les délégués du personnel pour les fondre dans le comité social-économique, éloignant ainsi les représentants de proximité des salariés. Ainsi, les signaux à bas bruit des violences, du harcèlement sexiste et sexuel ont d'autant moins de chance d'être entendus et traités. Cette disparition des CHSCT est désormais à l'agenda de toute la fonction publique, qui n'est évidemment pas épargnée par les violences sexistes et sexuelles au travail. La pandémie a agi comme un révélateur des inégalités femmes-hommes et a généré, dans certains cas, un véritable recul des droits des femmes. A alerté la Délégation des droits des femmes et de l'égalité au Conseil économique et social et environnemental, qui a présenté le 23 mars dernier un avis sur la crise sanitaire et les inégalités du genre. Destruction d'emplois, violence intrafamiliale, burn-out domestique et parental, perte massive d'emplois, risques psychosociaux, ont particulièrement été subis par les femmes surreprésentées dans les emplois précaires et certains secteurs touchés par les restrictions. Y compris sur des sujets considérés à tort comme consensuels, comme le télétravail, présenté comme un privilège protégeant les cadres des risques sanitaires, le télétravail est aussi un révélateur de profondes inégalités au sein du foyer. Là encore, les aternoiements et les beaux discours macronistes ou patronaux n'ont pas été suivis des effets attendus, par les millions de travailleuses de la première ou de la seconde ligne. Petites mains et chevilles ouvrières du prendre soin, qualifiées ou pas, elles continuent d'être mal payées, pas reconnues dans leurs rôles sociaux et économiques. Quant aux plus qualifiées, selon les dernières données de l'INSEE en 2018, le salaire minimum des 10% des femmes les mieux rémunérées est inférieur de 19% à celui des hommes, soit 3 314 euros pour les femmes contre 4 107 euros pour les hommes. Chez les cadres supérieurs, donc parmi les salaires les plus élevés, les femmes cadres gagnent 18% de moins que les hommes cadres. Dans son avis, voté notamment par la CGT, le CESE développait le concept « dégo conditionnalité, proposant notamment que l'argent public, et en particulier les milliards du plan de relance, doit servir à corriger les inégalités. Ainsi, le plan de relance devrait intégrer une analyse « genrée ». Et il concluait « L'égalité n'est pas un luxe en temps de crise, mais un gage, une réponse pertinente ».